Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcast Voice of Wealth. Je suis Edouard Desbonnets, Investment Advisor Fixed Income et j'accueille Guy Hers, Chief Investment Advisor de BNP Paribas Wealth Management. Aujourd'hui, le sujet du jour, ce sont les actions britanniques. Mais d'abord, Guy, comment allez-vous aujourd'hui Très bien, merci, c'est un plaisir. La roue tourne. Les investisseurs internationaux boudent les actions britanniques depuis 2016. Les raisons de ce désamour sont nombreuses, et à commencer par le Brexit. Je sais que les Britanniques sont pessimistes concernant l'avenir de leur pays. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, malgré tous ces facteurs défavorables, pourquoi vous avez une préférence pour les actions britanniques Alors, effectivement, on a certains facteurs défavorables. On va en parler un peu plus en détail. Mais ce qui est vraiment important ici, c'est qu'on a un environnement avec, effectivement, dans les prix, un certain pessimisme qui est reflété, alors que nous, on pense que au vu de la valorisation et au vu aussi, d'après nous, d'un scénario trop pessimiste de la part de certains, on a effectivement un, un, une possibilité de surprise positive. On a effectivement des valeurs qui sont peu chères et on sait que historiquement, c'est un critère vraiment très important pour la performance future. Et on a une économie britannique qui redémarre et on estime qu'on a un potentiel très important de ce côté-là. Si on compare les marchés actions britanniques et les marchés actions américains, on constate que leur composition est en fait très différente. Les bourses américaines font la part belle aux valeurs technologiques, tandis que les bourses britanniques privilégient les valeurs pétrolières, minières et financières. Ne serait-il pas plus judicieux d'investir uniquement aux États-Unis, dans la mesure où 1. ils représentent 60% du marché mondial des actions, et 2. ils comptent une large proportion de valeurs de croissance alors, c'est vrai que les bourses américaines ont surperformé beaucoup d'autres bourses, et en tout cas aussi la, les bourses britanniques. En fait, ce qu'on voit, et je mentionnais déjà avant, c'est qu'on a ici une situation en termes de valorisation qui est très contrastée. On a un marché américain cher, alors qu'on a une, une situation au niveau du, de l'Angleterre, du UK, donc, qui est donc avec une décote importante. Et encore une fois, c'est un critère qui est vraiment très important dans la performance future. De plus, on a un environnement où on a une accélération de l'inflation et on a souvent vu, effectivement, dans un tel contexte, des bourses qui surperforment, surtout quand on regarde l'historique des bourses UK. Vous avez évoqué la piètre performance des bourses britanniques depuis 2008. En revanche... Entre 1990 et 2008, elles ont connu deux épisodes haussiers exceptionnels. Tout à fait. Donc on a eu un chapitre de performance boursière très positif dans les années 90. On a effectivement, après, on a connu une période de poussée d'inflation avec notamment des taux d'intérêt élevés et on a vu malgré tout des bourses qui ont très bien performé suite à une récession et une performance des bourses britanniques qui a été vraiment très élevée pendant vraiment toute une, toute une série d'années, vraiment une période assez longue. Après, après la période 2003, on a aussi connu au lendemain de l'éclatement de la bulle Internet vraiment une période très propice aussi pendant à peu près 5 ans de performance boursière hors normes, outre-manche donc. 
Et donc, on a effectivement un exemple de surperformance de bourse donc, euh, au, au UK. Les actions britanniques affichent actuellement les valorisations les moins élevées parmi les pays développés. En quoi cela est-il intéressant pour les investisseurs alors, effectivement, c'est l'occasion ici de parler un petit peu plus en détail de cette, de cette idée de sous-valorisation. Alors, on parle de quoi, en fait les, les critères de valorisation sont ici typiquement le ratio cours sur bénéfice, voire le ratio cours sur valeur comptable, etc. Et quand on a effectivement des ratios particulièrement euh, déprimés au sens donc, de, de, de bourse, donc d'actions, de, de, peu cher, on a suite à ça en général observé une période de, de surperformance de, de ces bourses, surtout quand on le prend en relatif par rapport à d'autres bourses et on revient un petit peu au sujet qu'on a discuté par rapport donc aux états unis L'économie anglaise a connu deux gros chocs ces dernières années. Il y a eu le Brexit et puis ensuite il y a eu la pandémie de Covid. Et malgré ça, vous pensez quand même que le Royaume-Uni est voué à connaître une forte reprise Alors, oui, on a effectivement un potentiel de rebond euh, au niveau de la croissance économique. On a ici une situation qui reste encore marquée par les répercussions du Brexit. Aussi, une perception euh, qui reste encore temporairement un petit peu euh, déprimée. En même temps, on estime que l'économie euh, britannique a souvent montré ses capacités de s'adapter au niveau de l'économie, mais évidemment aussi au niveau des sociétés individuelles. En plus, on a un environnement où finalement le, le Royaume-Uni a montré sa capacité de réagir vite et bien euh, dans la campagne de vaccination. Donc là aussi, on, on a toujours la capacité de, de s'ajuster rapidement et on est dans une situation de quasi plein emploi et donc un environnement macroéconomique euh, particulièrement euh, intéressant d'après nous. Aussi, ce qui est à noter, c'est que certains secteurs phares dans les indices donc boursiers, comme par exemple le secteur financier, malgré Brexit, on voit aujourd'hui qu'il y a de nouvelles opportunités et que c'est un secteur qui est quand même prometteur, au-delà des autres secteurs qui sont aussi donc, déjà mentionnés, typiquement les, les matières premières, qui est un autre secteur qui est fortement euh, représenté. Ok, allons un petit peu dans le détail maintenant, si vous voulez bien. Entre les petites et moyennes capitalisations d'une part et les grandes capitalisations d'autre part, que préférez-vous Également en termes de secteur, est-ce qu'il y a un ou des secteurs qui vous plaisent tout particulièrement Alors, des deux, dans les deux catégories, on voit un bon potentiel. Donc, les grandes capitalisations ont un bon potentiel pour les raisons citées et surtout cet aspect de, de, de sous-valorisation aujourd'hui. Après, on estime que le potentiel est même encore meilleur pour les petites et moyennes capitalisations. On a vu des phases, effectivement, aussi au, en, au, donc outre-manche, avec des très belles performances au niveau donc, des, euh, des petites et moyennes capitalisations. Et on estime qu'aujourd'hui, on est dans un contexte vraiment typiquement propice pour, les, pour ces petites et moyennes capitalisations, dans une reprise cyclique. Et une deuxième dimension qui s'ajouterait, ce serait la dimension des fusions-acquisitions. Ce seront des sociétés qui seront attractives, d'après nous, pour des investisseurs étrangers. Et effectivement, on a le potentiel de voir des acquisitions, notamment aussi avec un taux de change qui est attractif aujourd'hui. Merci Guy pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée en vous abonnant à notre chaîne BNP Paribas Banque Privée 
ou en téléchargeant notre application mobile Voice of Wales. Merci et à bientôt. Thank <laughs> you.